0: Ja, tjena damer och herrar. Välkomna till ett nytt avsnitt av Chelsea-podden by CSS. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea supporterföreningen med med platinamedlemskap i Chelsea FC. Det är ju häftigt. Och det enda som vi vill prata om idag, det är ju hur jäkla fin den här föreningen och är. Och hur jäkla fin den här klubben är. Och fan vad skönt det är. När vi äntligen vinner fotbollsmatcher. Åh oh, shit, det här kommer vara ett förlösande avsnitt på många sätt och vis. Det kommer inte agera som någon slags terapi. Det kommer inte... Alltså, vi vet inte, det finns ju fortfarande lite skit att prata om. I skador och, och inte annat. Vi har ju fortfarande den här Chelsea-oturen som hänger över oss. Men är eh, positivt idag Linus, eller hur? Ja, men så är det ju. Det är ju faktiskt eh, två
1: matcher vi har vunnit på rad här. Och det ska vi inte ta för givet, för det är inte så ofta det sker. Så det passar, man får passa på att njuta när man kan. Så att det, just nu så känns det som att sväva lite på månen. Men det är väldigt, väldigt försiktigt, men ändå
0: positivt. Ja, och det är. Men det, det känns ändå förlösande på något sätt Eller, eller är det mer att det är, liksom att det är några kilo som har försvunnit från axlarna?
1: Ja, så alltså det känns ju alltid skönt att dänga dit Brighton som tror att de är en större klubb än vad vi är just nu. Och även att man gör en så soppas bra första alldeles, framförallt med fulla, som jag tycker lovar för mycket för framtiden. Och lite vad, hur Chelsea och Pochettino vill spela. För det var en väldigt rolig första allik vi gjorde
0: igår kväll. Verkligen. Välkommen till dig Linus. Vi är alltså den fulla korpanelen här med Linus Sjöström, Viktor Lidvall och Fredrik Temmes. Fredrik Fan, alltså det här projektet vi har pratat om nu i med, vad blir det snart ett år nu va ehm, för att vi ska tro på det så hjälper det ju enormt mycket om, om man har resultat i, i ryggen
2: Ja, helt klart även om det är ett äh, långsiktigt projekt så måste man ju fortfarande se till att att vinna kontinuerligt för att äh, man ska behålla tron äh, på det och det blir ju ett slags på att man är på rätt väg. Så även om laget är ont och lovande så måste vi prestera nu också. Så vi får verkligen fira våra trijuter vi får dem. För vi har inte varit, varit bortskämda med bra poängrenderande prestationer. Så det var otroligt skönt den gångna veckan.
0: Nu Fredrik, på alltså Pochettino svarade ju här nyligen på om det var en presskonferens eller om det var en intervju jag bara läste i efterhand jag såg inte det live liksom i video men det var någon som frågade honom, någon journalist hur lång tid kommer det här projektet att ta eh, Var på? jag vet inte om han sa det skämtsamt eller inte men han svarade ganska direkt två år eh, sa han, känns det ändå som en rimlig ett eh, rimligt tidsram man, man ska ha för det här projektet Chelsea 3.0 eller vad man nu ska kalla det?
2: Ja det tycker jag väl men samtidigt som sagt vi är en stor klubb och måste prestera någonting under tiden men jag tror att vi kommer skörda frukterna inom, inom två år ungefär så så i så mått så, så tycker jag att det, det är rimligt att säga så. Men som sagt, vi, vi, kan, inte, vi kan inte ha två säsonger där vi slutar liksom på nedre halvan. Det funkar inte utan vi, vi måste se till att åtminstone vara att nosa på Champions League-platserna.
0: Ja men precis, det är, man ska ändå ha sina krav. Och det är ju den här balansen hela tiden, Viktor, som vi går runt med. Med tro på det här nya och samtidigt ändå förvänta sig lite resultat och ha lite krav på laget. Det har vi pratat om flera gånger och Fredrik nämnde ju det här nu med att vi måste ju prestera på ett sätt. Det finns ju en statistik som sticker ut lite här Viktor och det är, det är ju faktiskt det enda laget i Premier League som har vunnit alla sina matcher på XG i alla tävlingar sedan säsongen började. Det är ju alltid något.
3: Det är alltid något, men det är inte värt ett äh, jota äh, i det här sammanhanget. Men äh, samtidigt, till skillnad från, från föregående säsong så har ju den, den svaga resultatraden ändå haft något slags skimmer över sig just därför att äh, Chelsea har varit duktig på att äh, skapa eh, lägen framåt och att, eh, så att säga, eh, inte släppa till särskilt mycket på, mot eget mål så att eh, nu har man sett vad, vilken potential det finns i den här gruppen
0: Det är lite Potter, potterbål över det kanske, men eh, ja, det finns någonting där som eh, ja, men känns mer eh, positivt och ja, men, eh, luktar framtidsanda än eh, Potter var där, det kan vi väl enas om i alla fall. En annan eh, statistik som sticker ut lite det är ju att Chelsea alltså hade misslyckats med att göra mål på sina senaste 47 målchanser i Premier League innan Mikhailo Modric eh, gjorde mål eh, igår då mot Fulham i den 18e minuten och sen tog det bara 80, 82 sekunder och så gjorde man Dobroja mål. Ja,
3: att. Särskilt med, med, med 2-0 här häromdagen att det var så signifikant just att precis allting som har kunnat gå emot oss har gått emot och då fick vi äntligen lite mer studs och medvind i samband med det målet. Och så väldigt skönt att det är just de två spelarna som, som fick göra
0: mål också. Mm, vi kommer tillbaka till den matchen för vi jag tänker i avsnittet ska vi behandla den här ligakuppmatchen vi hade då mot Brighton, vår nya RK-rival som jag har snabbt kastat bort nu då, Som inte är, längre är en rival Utan de är bara Brighton Och vi är ju faktiskt stora fina, mäktiga Chelsea eh, Rivaliteten dog ut där i onsdag Kändes som eh, Och sen ska vi ju prata Ner fulla matchen då Som spelades måndag Alltså kväll eh, Nio på kvällen, skönt med lite Monday night fotboll Tycker jag när man kan få se Frank Lampard i studion snacka gott om Gamla minnen det var nice faktiskt att spela på måndag och inte på en söndag. känns alltid som att det går dåligt på en söndag när Chelsea spelar, i alla fall det senaste året. Vi tänkte ju också faktiskt kanske göra en lånekoll ändå, för vi har ju väldigt många spelare utlånade och det blir, jag kände själv att jag behövde nog sortera alla våra utlåningar och lite hur det går för dem och Linus gjorde en, en snabb koll på dem. Men vi tänkte att vi kanske ska göra ett dedikerat avsnitt där vi Uh, ja men det går igenom alla våra lånelöften som finns ute i Europa uh, och i England då. Framförallt där uh, vi, uh, för det är ju landslagsuppehåll snart här nu om två veckor Eller om en vecka, det ju match mot Burnley blir ju den sista innan landslagsuppehållet Så under landslagsuppehållet mina vänner då kan ni förvänta er en, en lånekoll här från oss i panelen uh, Där vi kan uh, snacka lite mer multiklubb också För er som uh, är intresserade så håll utkik Så idag blir det bara matchsnack för er som tycker om det. Inte speciellt mycket nyheter annars. Så jag tycker vi drar igång detta med Brighton-matchen. Ja, jag ville börja i en viss ända här. Som kanske är lite oväntad. Men för er som är vänner till podden. Så är den inte alls oväntad. Och det har ju faktiskt med frisyrer att göra. Och. Linus, du är ju våran frisyrexpert och jag tänkte på Kokoreas hår. Det var, mycket, det var något jag satt och tänkte på mycket i den här Brighton-matchen. Koko kanske gör en av sina ja, men coolaste och inte kanske bästa, men absolut coolaste insatser någonsin i Chelsea-trean då han i princip hade varit uträknad. Hur hade man känt kring Kokorea som spelare om man hade haft mycket kortare år. Alltså tror du att man hade haft en helt annan upplevelse kring honom? För han känns ju lite... Alltså jag vet inte vilka, vilka adjektiv jag det är. Om det är svajigt eller avigt. Eller om det känns lite så här... Eh, barnsligt ut när han spelar. Att han är nästan alltid sist i duellen. Men så lyckas han komma först in i duellen ibland. Det är, jag vet inte, det är håret som flammar runt också. Det ser lite oseriöst ut samtidigt står du jag tänker? Hade, det, hade man känt annorlunda kring Kokorea om man hade haft kortare hår? Ja, men det tror jag. Så jag tror han kunde passa att dra i slaggat. Alltså. Men eh, problemet med
1: Kokorea, jag tycker det, det, det är så håret lite symboliserar hans eh, ja, färdighet som fotbollsspel. Ganska fladdrig spelare. Det, 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 kan, det kan gå bra och det kan gå lika väl dåligt. Och lite det här ja, men det här håret, kolla, tänker tänk till, tänk tillbaka på Louis, liksom. Han var jävligt... Eh, han kan ha jävligt bra stunder men man kan ha fruktansvärt i, Precis som Kokoreja också. Men det är någonting med det här som alltså, stort hår i Chelsea. Man, man är inte riktigt 100 och man kan inte riktigt lita på sådana spelare. Tänker jag framförallt på Luis och Kokoreja. Men och tillbaka till det vi nämnde är ju att, ja men som du säger, han gör ju en riktigt bra match och jag skulle då föreslå att Kokorea går till Barberan och testar en kortare för syr. För jag tror att han, eh... ja passat det. För det fanns en härlig bild från fulla matchen igår. Där året var helt i vägen för hans syn, eh... synvinkel. Och han egentligen blev en non-look-pass där. Eh... Så ja, jag hade nog förr då, i alla fall sett upp den tofsen eller någonting. För det verkar ju vara eh, någonting som ändå stör honom emellanåt. Och det kan inte vara det han säger till lagkompisarna när han passar fel eller någonting för då får han nog skylla sig själv att ha ett sånt jädra stort Ja, ah, och så sticker åt alla håll.
2: Jag var med att han har fått en fråga om just sitt hår i en intervju och då sa han att han aldrig skulle göra någonting åt det för det är hans grej.
3: Alltså, jag tror det ligger någonting i det du säger Patrik att det ligger lite närmare till han så att Eh, kanske misskrediterar en fotbollsspelare om de har den typen av frisyr för det var just alltså, när det var ju där ny 2011, alltså Gary Neville beskriver honom som en, eh, en som styrs av en 12-åring vid Playstation eh, jag, jag tror någonting att det, det är lätt för många att eh, associera ett, eh, en sådan frisyr med en, med en oseriös fotbollsspelare en
0: inkompetent fotbollsspelare det gör någonting med alla det. Ja, det är ju superintressant. Så ja, alltså det, är ju, det gör ju så mycket med det här. Han ser inte lika snabb ut heller med det. För det är alltså mm. håret, håret det blir någon delay på håret. Så det blir... ja. <laughs> kolla kolla Gelgen, liksom. nu har jag satt upp det. Han ja, har blivit trippel
1: så mycket bättre nu än han, när han hade i -håret innan bakom öronen. Han, skulle ha, han gick ju alltid
0: och fixa håret hela tiden. Men nu sitter det ju uppsatt. Och då kan... eller, så han, eller så har han alltid varit så här bra. Det är bara att vi ser att han, det, det känns bättre nu. Ja men jag menar, han
1: känns lite mer fokuserad Kanske han fokuserar helt på fotbollen Och slippa gå runt och tänka på hur fin frisyren är För nu är det ändå uppsatt Jag menar, Kokorea kanske också ska testa För det känns ju som att det flyger framför hans ögon hela tiden För det studsar ju upp och ner Jag själv hade tyckt det var jättejobbigt Men han är så pass van Så att han vet ja, hur han ska springa Så att det är
0: hamnar i andra vägen eller någonting. Jag vet inte mm. Och för er som inte såg matchen Och ja, men kanske till och med för det som såg matchen undrade, varför pratar ni om Kokorea så mycket och han så? Jo, för utan tvekan för mig så var han eh, man of the match. Och det tillsammans med Cole Palmer då i den här eh, Liga-kuppmatchen då mot Brighton som spelades på Stamford Bridge eh, på hemmaplan. och att visa hemmaplansen att vi kan inte bara göra mål men också vinna fotbollsmatcher. Det var ju att eh, Gusto hade ju den här det här röda kuppen. Och då, hade jag, då ska jag ju vara avstängd i tre matcher Nu har jag ju avverkat två matcher Och kommer ju även missa matchen mot Burnley Vilket gör att Gusto är tillbaka Efter landslagsuppehållet eh, Vilka regerande högerback Trodde vi ju nästan de flesta här Att det skulle vara kanske Dissasi Som tar den rollen va Men eh, det visar sig vara Kokorea Temes. och någonstans det här är ju, det, det, Jag ville börja med det Om just Kokorea diskussionen här för att vi, vi räknade väl ut honom någon gång i våras att, Men han, jag vet att även Daniel Joanno då, Som är ordförande som är ibland med i podden Aldrig varit riktigt såld på honom Jag vet flera supportrar I min omkrets som inte har varit riktigt såld på honom Och jag var ju Jag trodde ju på honom efter hans Insatser i Brighton då Under Graham Potter Men det lyfte ju liksom aldrig i Chelsea-tröjan Och han var ju nära på väg ut då Till United här i slutet på fönstret Och vi trodde väl alla att eh, honom kommer vi nog aldrig få se igen i, i blott, Men eh, ja, två starka insatser nu på rad.
3: Alltså, det var första starten här mot, mot Brighton och, och på en ovan position. Så att, det ska han, han ska ha all cred för att han verkligen under, under säsongens för honom då, första täglingsmatch han går in och, och står för en, en så pass kompetent insats vilket inte varit bortskämda mer tidigare.
0: Nej, och så väljer vi att fokusera på just Brighton-matchen då eh, Temmes, så just när man kände såhär Marco Correa mot Mittoma. Aj, aj, aj. det här känns läskigt.
2: Det kändes ju som en uppenbar eh, miss, eh, mismatch, men precis eh, som Victor sa så gör han ju en, en eh, väldigt kompetent insats på en, på en ovan och Chikono. Han eh, han lyckades ju hänga med eh, mitt med, eh, vilket eh, inte många gör. Eh, så jag ska ha all kred för, för att eh, stå för en sån insats så då, då särskilt efter de här ihärdiga eh, flyttryckarna. Eh, att han skulle prestera så här och i synnerhet eh, som bak det, det såg jag inte komma. Men det är intressant att Potsch jag tänkte utanför boxen där för vi, vi trodde något eh, som du även nämnde Patrik att vi skulle se dessa sidor eller möjligtvis eh, Geissé som ju också har spelat högerback i, i Brighton men, men nu så har ju Kogorea eh, stått för två bra insatser så frågan är om om man inte kommer få fortsatt förtroende under eh, Malagustus framvaro i alla fall mm.
0: Det var ju faktiskt, vi kan ju dra elvan här snabbt för det är, eh, vi har pratat om det här Thiago Silva vi har ju haft en diskussion om Thiago Silva i förra avsnittet så vi tänkte väl att han kommer säkert vilas denna matchen vilket han gjorde så elvan var det blev ingen Petrovic från start utan Sanchez fick fortfarande förtroende mellan stolparna där vi hade en eh, backlinje komponerad av, eh, en fyrbacklinje komponerad av Marco Correa, Di Sassi, Levi Colwell och Ben Chilwell Eh, sen hade vi eh, de två sittande och Moises Kaisedo Cole Palmer fick leka Tia Modrik fick starta ute på sin kant Och Matsen då på högerkanten Med Nico Jackson på topp Och eh, men Linus Äntligen får vi vilja se en vänsterback På vänsterbackspositionen Ja, jo men precis Det var ju härligt att få se det en stund I alla fall uh,
1: Ja det blir ofta inte så långvarigt när man vill ha någonting i Chelsea. För då, när det väl går bra så ska det ju komma något som sätter köpa i hjulet. Och det
0: gjorde det återigen. Ja, precis. Men, ja, det... men vi, vi, kan, vi kan väl ta den på en gång, va? För mm. Chilwell, ja, du kan ju berätta vidare. Ja, eh,
1: det är om jag inte missminner mig så är det ju i andra alllägg där. Så går ju tyvärr våra kära Chilwell sönder. Och... Jag skrev det tidigare i vår messingengrupp under dagen här lite, har, har Chilwell-tåget gått nu? Men det är lite som i diskussionen, vi rörde också liksom James. Men man har ju, jag har ju otroligt mycket större förhoppningar av att James förhoppningsvis någon gång kan hålla längre med Chilwell. Gör. För oftast när de två spelarna är i liksom, ja men börjar komma igång i formen, känns som två spelare som är stabila och verkligen tuggar igång säsongen på riktigt så kommer det alltid en skada i vägen som gör att eh, deras väg tillbaka är ofta, känns oftast dubbelt så jobbig och sen har de ofta lite svårt att komma igång och Chilwa är ju en spelare som jag tycker är riktigt bra när han får spela match på match men eh, tar i ganska lång tid på oss innan han kommer in i tempo tycker jag, efter skador och det är, det är ju tvär ganska ofta den där killen åker på de här tråkiga skadorna och det ryktas jag om och Verkar som att han blir borta i alla fall minst två månader Så det är ett Tungt avbräck som vi tyvärr får räkna med. Men nästan varje säsong någon honom, han blir borta en, en längre tid
3: Ja det är lite tråkigt Visst, mm. ja, det är Telegraph Som, som skriver åtminstone Två månader att det, det är ju samma lår Som han hade problem med Förra säsongen också Och så mycket hade på pocket och redan bekräftat Att det, det var
0: samma Ben som han hade problem med i alla fall Som det var sist Mm. Någonstans har jag tyckt att så här, När vi har tappat Rhys James och Chilbert För det känns som att de går i hand i hand De är väl länkade på något sätt eh, Deras skador och deras kroppar eh, Men jag, jag känner någonstans att för, Förut så var det här laget mer beroende Av eh, med sitt ytterbackspel eh, och Då var ju de menar, Inte kritiska då till, till sättet vi spelat men, men nästan alltså. Då, det, vårt anfallsspel byggde väldigt mycket på att våra våra wingbacks gick högt upp och då var ju de två de absolut bästa egentligen. Nu känner jag väl inte kanske tappet eh, ju spelmässigt är så uh, lika stort som det kanske var förut. Även fast Rich James är ju liksom en ledare, vår eh, kapten och liksom ansiktet utåt. Eh, eh, lite så för detta laget och för projektet också. Så uh, absolut, det är ju en jättestor uh, kille. Men förstår du lite hur jag, hur jag tänker? Ja,
1: och en sak jag tycker, det är lite där också som är så tråkigt med just James och Chilwell är ju att utvecklingen har ju stannat upp tack vare dessa skador. Men hade de här spelarna varit skadefria, alltså jag menar, Rudis James, vad hade han varit utan alla dessa skador? Vi vet, alltså han är ju säkert varit fem gånger, tio gånger bättre än vad det redan är. Alltså utan tvekan. Och dela lite med det med Chilwell också, att de här skadorna stoppar ju även utvecklingen. För jag menar, vi kan ju jämföra med Liverpool, med Trent, och Robertson som är lite i som med hur det ser ut för Liverpool contra Chelsea så är det ju två spelare som i alla fall är lite mindre skadebenägna även om Trent har haft problem så är ju där Liverpool, att de kan ju kontinuiteten är så jädra viktig där och det är ju där de har lyckats på ett bättre sätt än vad Chelsea är för deras, när deras ytterbacka spelar så är det ju två riktigt farliga anfallsspelare blir det ju i offensiva spel och det är samma för Chelsea men vi får ju aldrig ha den lyxen som Liverpool ofta får ha att ha Trent och Robertson. Jag menar det är inte ofta vi får se Chilwell och James tillsammans. Jag menar det är exakt. Jag tycker de är lika farliga anfallet som de andra i Liverpool där. Så jag menar det är det, är det man saknar. Man sitter man ju där. Åh när, när, när typ till exempel Aspi spelar förra sången Fasen tänker man. Där skulle James satt inlägget på första stolpen och i mål. Eller kontra på andra sidan att vi har Chilwell. Så det är det man verkligen har saknat sista säsongen. Att vi inte får ha dem tillsammans. För man vet ju hur bra det kan bli du Champions League på det sättet så ja, det, det är tråkigt men det, så är ju verkligheten de är ju två riktigt spelare och det stoppar ju både utvecklingen och
0: även Chelseas anfallsvapen på eller mm. Ja, men nu, nu fick jag ju starta på en sin vänsterbacksposition då och det ledde ju också till att Conwill fick starta som ja, men en CB centralback där Victor och det är där man får verkligen se Levi Colwells storhet. Både hur han vinner dueller, stark i luften, men också har en fantastisk fin vänsterfot och kan erbjuda liksom genombrytande passningar ut till mittfältet. Jag tycker han gjorde en superinsats den här matchen.
3: Ja, alltså jag vet inte om det finns någon, någon spelare knappt i ligan som har den typen av uppspel som Levi Colwell liksom slår mot, mot Brighton kontinuerligt och det är liksom mot hans gamla lagkamrater, de vet vad han går för men alltså de här 50-60 eh, kanske 70-meters passningarna ibland som är så extremt hårda, extremt pressade men att de går efter marken och liksom på fot på sina lagkamrater eh, det, det ska nästan inte gå men att det, det han får det att funka och, jag tror att han är, på något vis har en, också en egen teknik i och med att han kan ma maskera de passningarna trots att det kräver så orörd pendel på något vis och, och, och sån jävla träffsäkerhet i, i utförandet. Det är eh, oerhört imponerande. Bland mycket
0: annat andra fina egenskaper som han besitter. Verkligen och då, de här mentala styrkorna och egenskaperna sitter på, liksom ledare, väldigt iskall. Ehm. Men ser väldigt professionell ut. Han bara osar professionalitet. Och klass på något sätt. och eh, Håller sig verkligen till. Eh, om inte Inget puffer utanför. Och, och, så någonstans. Det är sjukt att han bara är 20 bast. Alltså vi måste komma ihåg det. Han är bara 20 år. Den här killen kommer bli hur bra som helst. Det är liksom bara att inse det. Eh, och måste nästan förtydliga. Att han gör sig bäst. I mitten av plan. Inte som vänsterback. För det Pochettino gör nu, nu fick vi ju se det eh, mot med igen. Alltså hur länge ska Pochettino, eller varför tror du Victor att Pochettino gör det? Alltså är det för att, han har ju även fått den här frågan på presskonferenser då. Hans svar är ju någonstans att ja, men vi har ett väldigt bra defensive record med honom. Det är väldigt få spelare som kan bryta in sig på den kanten där Levi Colwell är. Och vi vinner väldigt mycket i luften. Det tycker jag är bra absolut det är bra argument men får man ut det mesta av Levi Colwell där har han en plan med Levi Colwell att amen, jag ser någonting som inte ni ser eller är det bara en nödlösning eftersom vi inte har en bra eh, alltså att vi inte har ett bra alternativ där på den positionen när, om Chilwell har sina känningar Absolut att eh, pocket in och ser saker som inte vi ser
3: och kan saker som inte vi kan eh, otalet många saker men Nej, alltså att, att maximera Libby Colwell och maximera övriga truppen då, då ska han spela som mittback. Uh, jag vet, det är så att jag, jag tror det handlar dels om förtroende han har för övriga kandidater, det vill säga Koukou och Matza nu när, när Chilwell är trasig. Uh, jag tror dels det handlar om att uh, uh, på Canen och Premier League han gillar när det finns uh, spelare på planen som är kapabla i luftrummet. Eh, och vi har ju blivit med ett kortare innemittsfält eh, nu än vad jag har haft eh, tidigare eh, och eh, kort, kortare ytterbackar också för den delen alltså han vilka eh, hade han, vi Moussa Dembele och, och eh, Wanyama, Wanyama. Liksom, som sina destroyers eh, på, i, i Tottenham så att, eh, det är ju också spelare som kan ta för sig i luftrummet. så att, eh, jag tror det är mångfacetterat i beslutet att eh, så här prompt spela callability som ästeback så fort det ges möjlighet.
2: Jag tror också att det handlar om just längd. För precis som du förklarar nu Iktor så har vi ett kort lag. Så jag tror helt enkelt att det, att det kan vara en av anledningarna. Sen så tror jag också att man vill försöka skydda Thiago Silva från djuprättslöpningar eh, och sådana saker så, så just därför så tror jag att man väljer att ha en, en eh, extra mittback där men jag, jag håller ju såklart med er att eh, Levi Colwood ska ju spela eh, som mittback men just nu så ser det ut så här och han visade ju eh, igår om inte annat att han, eh, att han kan leverera som vänsterback också men det, det är uttalande talande för hans kvalitet att han, att han kan stå för så högkalibriga insatser i en ovan position. Men jag, jag hoppas ju att, att äh, Pochettino äh, kommer till Sands och, äh, och att vi får se Leverkovo där han ska spela. Men jag, jag tror som sagt att det handlar om längden vid fasta situationer och äh, att man vänjer att skydda Thiago själva.
3: Vi ska väl inte fastna vid vi Brighton-matchen allt för länge, men något, något som vi inte får glömma är eh, hur otroligt märkligt det är att eh, Robert Sanchez inte straffas för sitt passningsspel som han står för där. Det är eh, två otroliga tabbar som han står för och ett allmänt svajigt eh, passningsspel däremellan. Eh, vi, vi ska skatta oss lyckliga att inte Brighton eh, gör någonting av dem, de gratis
0: chanserna. Nej men verkligen, alltså det, jag tror det var du som skrev det i våran, i våran gruppfredik att det kändes aldrig liksom helt farligt egentligen utav Brighton men det, det, det var ju då det kändes jobbigt det var ju när Sanchez skulle passa ut och distribuera bollen
2: Ja det var ju otroligt misstag han stod för och ja, jag tycker att det var märkligt att, att Petrovic inte fick sin debut här för om, om han inte ska spela i liga kuppen när, när ska han då spela men ja, Sanchez var verkligen inte bra eh, med fötterna i den här matchen och vi, vi hade ju rent tur att det inte blev någonting av det. Men eh, när vi väl sätter ett noll så efter det så konstigt nog så kände jag mig aldrig orolig och det är en känsla som man inte haft på länge och något som är otroligt i den
3: Sanchez-konversationen är att ja, nu är det efter fulla matchen i ser men att han har bäst passningsprocent av alla målvakter i ligan med fem eh, procentpunkter bättre än närmaste konkurrent eh, enligt Huskor och att han, i och med tre hållar han håller eh, som ISPN lyfter fram så har han hållit flest nollor av alla målvakter i ligan det, det är inte den säsongstarten den bilden jag får av
0: honom Verkligen inte.
1: Nej, jag kan bara se Jag gillar ju Sanchez, men det är ju en jädligt. Äh, men vågan målvakt, jag menar, jag tror jag räknat till sex eller sju bollar som slås ut på långsidan. Där han vill få ut det till ytterspelarna, men slår dem helt ofokuserade. Och är ganska, ganska ochalant, men det som gör på något sätt att han ändå räddar upp, alltså det är både Brighton och även till det fulla matchen, sen, är att han. Ja, man står ju för någon fin räddning här och där och plockar ju ner hörnen på ett sätt som vi inte fått sett sen ja, med Peter Tjekk ja, kort och var tiden egentligen förkepad då han kunde ju aldrig ta ner en boll det var ju att boxa med en, ja, med en lite halvsäker näve som ofta gick till motståndaren så boxade ja, boxa han huvudet på en motspelare, sin egna spelare alltså det, det är ju det här vi har saknat den här ja, beslutsamheten i luftrummet och där är han ju riktigt bra tycker jag han plockar in ner bollarna utan några problem och är det spelare i vägen, och han flyger över dem. Och så att på det sättet så han kompenserar ju för min del, om jag ska tala utifrån vad jag tycker. Så han gör mycket fel men ändå så gör han i saker som räddar upp hans dag och ändå på något sätt så löser han ju den där nollan. Tack vare lite fina finesser men även ja, en hel del tur också. För Jean-Pedro skulle gjort mål på ena läget där han... Ja, ah, chippa den och också lite konstigt avslutat att han eh, fick den över. Men ja, ah, Sanchez får med sig flutet trots allt.
2: Jo, men för att nyansera diskussionen så ska vi också framhäva att eh, han har varit riktigt bra som eh, skottstoppare och har ju stått för flera av fantomräddningar, inte minst mot eh, Aston Villa där vi nog hade släppt 3-4-5. Eh, om det inte vore för honom så eh, visst han har, han har gjort en del misstag i passningsspelet men eh, som skottstoppare just så kan man inte eh, kritisera honom tycker jag i alla fall.
1: Nej, och bara fylla i det där som Töme svingade på. Och, eh, sbm att jag tycker att han är lite liknande i de här reflexrediga. Det är ju det sker, när han är som bäst i de här snabba reflexerna, komma ut och rädda bollen ja, men på ett sätt som man bara hur han aldrig är där egentligen? för där är jag ju kvick och även ja, bara kommer emellan med kroppen, alltså det behöver vara mer avancerat än så, och, jag menar vårt barnmöft där, gör han ju en monsterredning också, som jag tycker är helt fantastiskt i andra, liksom där behöver man ju också på där i så sätt så det är ju målvakt som jag tror på sikt, om man får ordning på passningsfoten lite mer och kanske inte dra de här långpassningarna varje gång håller dem lite enklare så jag tror jag att det kan bli, ja men riktigt bra faktiskt, det, det är målvakt jag jag tror och hoppas på prislappen och det är inte allt för dyr så det känns ju skönt också.
0: Vi är också på delad andra plats också i Premier League på minst insläppta mål. Då. På sex insläppta, det är bara City som har ett bättre försvarsstatistik. Det på fem insläppta, sen är det Arsenal också som också har sex insläppta. Så om det är talat till Sanchez fördel eller om det är vårt försvar som... Se bra ut Det blir svårt att säga Men det finns säkert statistik som pekar på det ena och det andra Men så var det även förra året Och då var det att vi släppte in väldigt få mål Men det var ju där framme Det, det var knackigt Men det, alltså jag vet inte riktigt Om jag är så alltså, Är det så att vi Chelsea-fans har liksom trötta På att klaga på våra spelare Att vi någonstans bara accepterar så här Att ah, men Sanchez är vår målback nu Ja, ja, men alltså, innersyn, Är det inte så att vi alla vet någonstans att han är inte den världsmålvakten som vi, som vi behöver? Eller är det bara jag som känner så kanske? Jag vet
3: inte om det är så att vi har väldigt låga förväntningar eller så är vi bara väldigt tacksamma att det inte är Kepa som står där. Det kan uh, vara så, ja. Uh -huh. ja, ja. Det ligger väl någonting i det. Uh, men samtidigt, det det som är rokader som har gjorts med övriga, övriga spelarmaterialet att uh, nu, nu har vi ju ledningen och, och Pochettino till viss del gjort sina val så då får man väl eh, någonstans backa dem och se hur det faller ut.
0: Mm. Bra, men någon som utmärkte sig väldigt positivt i denna matchen är ju ändå Cole Palmer. Jag tänker att han tillsammans med Nico Jackson får vara de personerna som stänger denna matchen. Jag har inte pratat om detaljer i, i matchen så mycket men jag tycker att det blir roligare att prata fullhem då den är mer färskt i minnet. Eh, men Cole Palmer... Eh, Viktor, han introducerar sig ändå som en... Men är han liksom tian vi har suktat efter lite? Är liksom en liksom en kreativ... Eh, ett kreativt geni där som är både tekniskt men också kan eh, hitta assisten effortlessly? Ja, alltså det är, oavsett om han utgår från höger
3: som man har gjort nu eller om han eh, tar hålet bakom Jackson eller Broja eller vem som nu kommer, kommer spela där så har han en förmåga att, att dyrka upp försvaren. Alltså det är en bollkontroll i, i pressande lägen som är riktigt, riktigt uh, fin att se. Uh, han har förmågan att slå den sista avgörande passningen. och lite grann som Livar Colwell fast med en helt annan teknik så lyckas han ändå maskera de pastingen. De ser så självklara ut när de väl når fram på foten på lagkompisarna men det är så här att man tror inte att han ska lyckas med dem i de lägen han faktiskt uh, bränner av dem. Sen ska han ju faktiskt ha en assist till med största ja. sannolikhet att precis efter 1-0 så, så skarvar han in fram bollen till, till Axeln igen. Men eh, det fanns ju inget val som kunde kolla på den, eh, det offside-beslutet.
0: Nej, precis ja. Vilket jag inte tror var offside. Eh, tror inte. Och, och, nej, och det är domaren. Fan, det var, var det inte den, den situationen eh, Broja var offside fast han inte ens hade sprungit över mittlinjen än. Jag var äh, egna, äh, kolla, då. Ja, äh, do Domarkåren i England har inte haft en bra vecka Så det har de verkligen inte haft äh, Eller har de ens haft ett bra år Det tror jag inte heller mm. Det blir bara värre och värre för varje omgång Känns det som i engelsk fotboll eh, På högsta nivå Men eh, Cole Palmer eh, Fredrik, vi är imponerade
2: Verkligen Han eh, syr ihop spelet På ett eh... På ett väldigt övertygande sätt och visar ju att han ska vara vår tiga i en konkurs frånvaro. Jag tror att vi kommer, kommer förlita oss väldigt mycket på honom och hans kreativitet. För i de två senaste matcherna här som vi diskuterar så har han ju varit utslagsgivande och, och riktigt viktig. Oavsett om han spelar som Kia, som man gjorde i den här matchen, eller utgår från den här kanten som man gjorde mot äh, Forlham, så tror jag att han kommer att bli väldigt viktig. Så kan vi ha, äh, kan vi ha en som en, en djupare spelfördelare, men, men låta, äh, låta Kåppa stå för äh, den där sista passningen då. Visst eh,
0: har det känts Linus att de senaste, alltså många spelare vi har haft i laget eh, Alltså även då under torskeleran och strax innan Många spelare har ju känts väldigt förutsägbara Liksom man, man vet ungefär vart de kommer lägga passningen Man vet ungefär hur de kommer spela här Man vet ungefär eh, vad de är bra på och inte De är alltså väldigt förutsägbara i sitt spel och i sina passningsmönster och även löpningsmönster men nu kanske inte det är för att jag har sett tillräckligt mycket av Cole Palmer. Men han känns ju verkligen som att han eh, amen, kan göra ett genidrag. Utan att man ens... Eh, som är väldigt oväntat. Jo, och jag
1: tycker han lite med det här med Havertz. Att han är lite det man väntar med med Havertz. Alltså när jag kom från bara elevkorset så tänkte jag att... Han kan ju vara lätt den som spelar bakom anföderna lite som Palmer. Men jag tycker att Palmer har lite mer... Ja med tydliga rycklinger hur han vill spela och hitta de här fina passningarna som Ja men lite, alltså jag sökte att tillbaka lite på Juan Mata senaste där Han hittar jävligt fina passningar med sin vänsterdoja Och det är nästan det senaste vänsterfoto jag kan minnas i chelsea Som verkligen har den här slutfinishen för den saknade vi förra året För den kan ju verk Denna sista passningen kan ju verk varken en så gärliggör Eller någon annan på det mittfältet slå och det var ju det vi bara längtade efter att få en spelare som kan luckra upp med sin passningsfot. Och det tycker jag också han gör en hel del och ser, ja, men ser även ytor som i de andra medspelarna inte riktigt ser. Så vissa passningar kanske ser slarvigt ut men han har helt rätt tanke och letar helt rätt ytor. Så får han spela upp sig med de här lagkompisarna så kommer han hitta in de här
0: passningarna i sömnen till slut tror jag. Ja, alltså halvkemi med Gallagher igår mot Forlund var ju fantastiskt att mm. skåda. Men han hittar ju fram till slut, eh, det, det är nog bra för Cole Polman att han får mycket minuter också att spela och att han eller mindre nu vilket det verkar som har ha snott eh, Sterlings plats där också. Men eh, han hittar ju fram till Nico Jackson som, ja, men ska vi säga att han hade en tuff första halvlek. Det var ju, han såg ju väldigt oskarp ut. Det var ju championshipnivå alltså på, i många lägen. Men till slut... Eh, Ja, han fick sitt mål ja. alltså det, det var
3: mycket till, till en början som du säger Patrik alltså det vi sett här på, på slutet från honom, han, alltså han är så alldeles så bollkär eh, ska göra allting själv fast han har lägen att, att sätta sina dagkamrater i, i fina eh, positioner så att eh, som vanligt alltså många bollkontakter och att han, han gör sig spelbar och hittar bra ytor men eh, fram till målet så var det inte så mycket att höra eh, för egentligen men han, han blir ju matchvinnare till salt, så allt. Så det, det, det är en skön känsla.
0: Ja. Anmärkningsverk, eh, anmärkningsverk statistik från den här matchen är väl att vi inte hade mest bollinnehav utan kanske inte är så chockerande att eh, mini Barcelona Brighton hade 61% medan Chelsea hade då 39%. Och då ändå så kändes det ganska lugnt faktiskt. Och eh, ja, men det var skönt att ge dem en en läxa och få eh, det serbia att sätta sig ner lite. Eh, speciellt efter det Åslunds-avsnittet eh, så höjde ju Brighton och det Serbi till skydorna maximalt. Så det var skönt att visa att eh, man kommer inte bara till Stamford Bridge eh, hur som helst och tror att man är störst, bäst och vackrast. Eh, utan eh, ibland visar vi faktiskt var skåpet ska stå. Eh, ja. Jag tycker vi hoppar vidare till del två där vi ska prata ner derbitt i västra London. Ja, då hade vi en borta match som kanske är den, ja, men den en av de skönaste matcherna för de som bor i Fullham då och i Chelsea-området då man inte behöver åka eller gå speciellt långt och Craven Cottage är väldigt nära Stamford Bridge. Vår lilla lillebror fullhem jag gästade oss i en eh, match som var, ja, alltså på förhand så var den ju, det var lite svårt att prata om förutsättningen för den här matchen. Vi visste inte riktigt vad vi hade full fullhem, vi visste inte riktigt var vi hade oss. Vi hade visst en positiv känsla inför, eh, inför den här matchen just efter den här eh, liga -Cups Men in, när vi spelade in förra veckan så kändes det ju som att ja, men det här kan ju sluta lite hur som helst. Mm. Ja, men det som var positivt någonstans det var ju att se att Armando Broja får starta men vi hade inget val då Nico Jackson då fick stå utanför eh, med sina fem gula kort och var avstängd denna matchen så fick vi se Armando Broja från start eh, och Störling har nu är det bekräftat nu då Linus att han har liksom tappat sin plats till eh, mannen som vi nyss pratade om, Cole Palmer Ja han skulle ju varit lite sjuk under veckan också Störling
1: så det var ju lite osäkerlig spel men jag ser ju gärna hellre att vi spelar med Palmer än Störling, alltså mycket på grund av just den här som jag varit inne på tekniken och spelsinnet på den fina vänsterfoten alltså det är så många gånger i den här matchen som man hittar fram så fina passningar där vi kan vända spelet på ett sätt som inte jag sett tidigare alltså på flera år och det nej det har vi verkligen saknat och när han vänder spelaren men då har vi ytor där Gallagher kunnat operera ordentligt Enzo och Tomas bollen alltså mycket var ju för att han vände spelet på ett ja det ser väldigt enkelt ut men det är ju skickliga spelare som gör att saker och ting ser enkelt ut med bollen så jag tror att med Palmer från start så är Chelsea ett bättre lag än med Sterling faktiskt just nu i alla fall för Sterling kan bidra mycket med sin fart och speed men ja passningsfoten
0: har han inte jämfört med Palmer Nej, Och en viss eh, spelintelligens som, eh, som är väldigt fin. Vad har du för generella tankar kring eh, matchen annars?
1: Eh, men jag tycker som sagt första halvlek är en av de bästa jag har sett på. Han ja, är bra länge faktiskt. Jag tycker vi kommer ut med eh, sjöförenesi. Men vi börjar matchen lite skakigt som vi har gjort de flesta. Som alltså man ser självförtroendet inte riktigt där Mudryck springer ut med bollen på ett äh, jättekonstigt sätt när en fel touch. Och det är lite så här avslut, broja, drar den över målet. Trots offside. Men sen när vi gör 1-0 är det ett fantastiskt mål. Och första allägg tycker jag vi. Ja men vi står upp riktigt bra. Andra blir lite mer lite jämnt. Och lite byten som jag tycker är lite förstör matchen. Rytmen i spelet. Men en skön seger. Återigen en 0. Och ja. Nej men det känns skönt. På det här sättet har man inte fått sätta en segel länge. Att det, ja men fan, jag var ganska, men nog ganska lugn under matchen Innan har det ju varit att motstånda Petar in 1-2 Där det är 10 minuter kvar Och så sitter man där och darrar och ja, är lite osäker Men jag tycker det, det kändes faktiskt ganska, ganska stabilt Tack vare hur, hur fina vi var i första hand.
0: Det var ju faktiskt nära reducering Där för fullhem i, i andra alltså Det hade varit jobbiga Kanske återstående 25 minuter Eller 20 minuter Eller bara då i matchen men elvan var följande. Sanchez återigen mellan stolparna. Korea, Di Sassi, Teigo Silva, Levi Cowell var backlinjen. Och så var det det var väl mer än 4-3-3 denna gången då. Där Conor Gallagher opererade mer centralt denna gången. Eh, kapten Gallagher då som vi kommer verkligen komma tillbaka till när vi ska prata ner denna matchen. Eh, tillsammans då med... Eh, Moises Kajsedo och Enzo Fernandes alltså otroligt vilken fin video man fick se då när Modric gjorde målet och de firade tillsammans Kajsedo och Enzo Fernandes riktigt bromance var det mellan dem och de såg eh, kul att se den likan när de kramar varandra eh, och så Modric då tillsammans med Broja och Cole Palmer blir vårt anfall där Broja blir väl den ensamma nian och eh, ja vilken ände ska man börja här ska man Ska vi bara riva av eh, elefanten i rummet, klostret eh, Tämmes och säga alltså kapten Gallagher, vad är det för match han gör egentligen?
2: Jag har ju varit eh, väldigt kritisk mot eh, Gallagher. Men eh, nu får jag krypa i korsen och säga att han var ju helt fenomenal eh, igår. I, i allt han gjorde egentligen. Jag tycker att han visade upp kvaliteter som man inte riktigt sett tidigare. Att han, han flyttade bollen snabbare och eh, stod för en del tekniska nummer och sådär. Så, där. så det, det var en helt annan gallegger än den som man eh, har blivit van att se i Chelsea. Men eh, igår så var han helt fenomenal om han ska fortsätta spela så här så så mediterar han absolut en plats i Stort Erdmann och får, får med att be om ursäkt för, för det jag sagt. Men ja, och det, det är också tydligt att man får ut mera av honom när han spelar lite fram än, än så djupt i barnen som, som har varit. Så den åtta åtta position som han spelade igår tycker jag är som klippt och skudde för honom. Och möjligtvis tio också om han får möjlighet att, att komma in i boxen. Eh, men eh, någon sex säger han inte. Men eh, återigen, jag har absolut ingenting att klaga på den här matchen. Han var, han var enastående. Mm,
0: och det var, det var ju så kul med för förra avsnittet då, som vi spelade in förra veckan. Då sa jag, Viktor, ja, han saknar X-faktor. Han kan inte göra matchen till sin. Alltså med 12 kilometer sprungna och vad var det, 23 tror jag, eh, maxlöpningar utan boll. Så eh, alltså han gjorde matchen till sin. Ja, och han, han orkar ju precis hur länge som helst.
3: Alltså var det matchföruts 81 eller någonting när det, eh, Palmer hade läst flera passningar från eh, fullhandskalten till Ream och då är det Gallagres tur där när liksom. han bara ångar på längs med högerkanten och sen skär ju in i banan och försöker en trivela liksom, när skottet plockas. Men, man ser liksom hungen i honom och, och X-faktorn, ja, det kan vara liksom finter, alla de linje linjer eller någonting, men det där är också ett slags X-faktor eh, som sagt. Och det tycker jag var så härligt med, med den här matchen, alltså det är Palmers ska också räknas in dit men att alltså Gallagher tillsammans med Carcedo och så de satt ihop på ett, ett sätt som vi absolut inte har sett tidigare nu såg det ut som att de har spelat med varandra i 6-7 år och kan varann utan och innan så, att, och med, så är det, halvvägs in i andra halvlek när, när Chelsea kunde lugna ner tillställningen. lite igen då, då var det ju liksom då latchar de ju fotboll alltså de, de, de kör som bredos över motståndare Och allt möjligt Och det är tunnlar och de släpper mellan själva på sig själva och det, det var Pojkar mot män där stundtals Och det var Inne med tvälket hade en fantastiskt fin Kväll
0: där på Temsel strand. Verkligen det är, alltså alla, alla de tre gör en supermatch Och vi kan ju sitta och prata om Kajsedo Väldigt länge så det, Nu kan vi lugnt säga att det är hans bästa match sedan han kom till Chelsea och men det är så jävlar vad bolltrygg han är. Alltså det är, eh, alltså det kändes aldrig jobbigt när han fick bollen och hade liksom ryggen mot, eh, mot motståndarmålet och blev pressad bakifrån på egen planhalva, halva. Liksom det är kanske den mest utsatta stället du kan vara som fotbollsspelare med bollen. Eh, alltså han fick det att se så lätt ut. Ja. Ja, men, så det,
3: det har ju varit ett par tillfällen när han har blivit avväpnad just sådana på positioner men nu visste han ju precis när han bara skulle släppa på ett till, till försvarare. eller när han faktiskt kunde göra någonting progressivt med, med bollen. Så att, eh, det, det var inte så mycket att jämföra med men eh, det var hans bästa match i Chelsea-tröjan och det var en väldigt bra match med
0: Chelsea mot Mett. Verkligen. Mm. Och då, och vi, vi har ju pratat mycket om Enzos position, alla vi här i panelen och Eh, Fredrik, jag vet att vi har haft mycket diskussion kring detta fram och tillbaka eller alla vi, Palen har väl haft det och vi tycker vi alla samma sak någonstans. Att han ska vara inte för långt bak och inte för långt fram. Vi kände väl när Elvan kom ut i alla fall att fan nu blir det ju en så som Tia igen eh, och Palmer på en kant. Men det blev mer att Kol Palmer blev liksom en inviterad eh, winger och liksom kom in och fyllde in den här Tia rollen. Medan Enso hade körde lite mer box-to-box box där alla Lampard från, äh, från vänstra delen av mittfältet. Då. Det var ju verkligen en position som passade honom som handeln i allskan.
2: Precis. Igår tyckte jag att han hade precis den position som man ska ha. Och då, då fick vi också se hur mycket vi får ut av honom att han styr... Styr spelet men är liksom inte den här sista utposten som ska eh, stå för huvudsak boll åter, eh, återvinnandet eh, så utan att han får eh, göra det han är bra på. Och bara för att återknyta till Gaised eh, då, då, då så står jag alltså för 91 procent i eh, passningssäkerhet. Eh, Fyra av fyra landbannor slogs till rätt adress. Han vann eh, sex av nio eh, dueller. Han gjorde två tankliga och blev kvarna två gånger. stod för en brytning, en block och eh, där tycker jag är mest intressant. Eh, noll gånger blev han eh, bortdribblad och... Här ser vi just den, den dynamiken mellan, mellan Enzo och Caseros som är så viktig att den, eh, att, den utvecklas och eh, växer fram. Därför att nu, nu får Enzo precis det skyddet han behöver eh, så att han kan ägna sig åt det han är bra på.
0: Mm. Det blir faktiskt en väldigt intressant debatt där nu. Linus när liksom, Romeo Lavia och Chukwemeka kommer komma tillbaka in i laget lite. Hur ska nu får ju Pochettino helt nya problem. Liksom, hur, ska han, hur ska han tänka? För nu känns ju den här trian precis som Victor var inne på väldigt inspelad och det har byggts upp en slags kemi mellan spelarna som är häftig att bevittna. Hur känner du kring hela den, den mittfältstrian? Är det någonting som Chelsea Ska fortsätta bygga vidare på även fast man hade haft alla friska. Ja,
1: nu får vi ju se om Kai Kajsedo spelar nästa match eller inte. Och förhoppningsvis spelar det. Det blir inte mer än att det var äh, en mindre problem som gjorde så att vi fick ta av honom. Men äh, om vi ska utgå från alla är friska och krya så tycker jag att vi ska fortsätta köra på den här tiden. Alltså menar, så länge vi vinner fotbollsmatcher och det ser ut så det gjorde mot fullav så tycker jag att vi ska äh, bara ösa på på det här sättet och det jag tycker just är ju i pressspelet att laget satt ihop, att de här tre, de var ju kring alla deras offensiva spelare hela tiden och, och stängde ytorna, vilket gjorde att ja. i juan ja men då hade vi två gubbar som sticker direkt. Och då fick ju bara motställena, det var, var ju bara att välja, vem ska jag ta? Och oftast så kunde vi spela förbi dem på ett väldigt enkelt sätt och det är ju det här, ja men det är och pressspelet man vill se att snabbt när man har tappat boll ja då ska vi vara där och vara jobbiga och vinna bollen och vända direkt och det fick man verkligen se och de här tre spelarna klarade verkligen av ja, det på, alltså på en väldigt hög nivå och jag tror att eh, dessa tre, nej, ursäkta, de, dessa tre är tillsammans tror jag verkligen kan ja men det blir en jävligt bra trio och sen är det ju frågan om om gälliger kommer vara den spelare spelaren som alltid kommer få starta men jag menar, om man fortsätter så här, varför ska vi bänka honom då ser jag en bättre konkurrenssituation där vi, ja men då får man helt enkelt, ja men då får man köra in Köpen och Eka på byte och är samma med Lavi att man får liksom matcha dem och se hur de klarar av den positionen som de här tre har lyckats göra hittills. Och det älskar vi, konkurrens vill man ha och det gör ju även att prestationerna blir högre så jag tror att stött vid dessa tre att det, det är dessa som ska köra och att vi vinner matcher så
0: varför inte. Det, det finns ju en diskussion där att ha att ja men fan, det, är, det enda som saknas från, från Gallagher, det är ju poängen. Att det ska se lite farligare ut framför, framför mål och kanske något assist. Alltså han hade ju en, hans egna XG eh, var på 0,06. <laughs> eh, och ännu värre, hans eh, expected assist då. Liksom i en mittfältsposition så borde den vara med tanke på hur bra match han hade då eh, så borde den vara högre än 0,08 som man hade. Men återigen alltså, det är ju där jag tycker någonstans då blir man ju förblindad. Ska han vara liksom en all in spelare här? Hur mycket kan vi förvänta oss av Conor Gallagher? För det han gjorde när han spelade centralt eh, vilket jag märkte, det var att man tvingade ut fullhem på, på kanterna. Det gick liksom inte att spela in sig centralt för att Gallagher täckte allt. Han var liksom, han var en reinkarnation av Kanté. Det var otroligt häftigt att se. Eh, och, och, och han förtjänar till öse kärlek och hyller honom eh, Viktor i detta. Ja, alltså Kung
3: Conny med kapteensbilden runt vänster, men nej, man blir tådag nästan. Eh, och det har ju pratat om tidigare att just vissa kaptensegenskaper egenskaper besittar ju, nu är han för sig kanske 3D-val i, i just den rollen då, men att just kämpaglöden är, är så viktig det, det är något symbolvärde i det eh, sen för vad gäller XG och, och XA i det här fallet så är det kanske mått som eh, lämpar sig bäst över en, en längre period men också att eh, 0,06 för en inre där det, det är ingen siffra som jag oroar mig för eh, sen, sen man kan ju önska att fler av hans målkontakter var närmare motståndarmålet men annars övrigt var det en komplett mittsältsinsats nästan vill jag säga från Guerrero och det är ju han som står för inspelet som sen skickar i stolpen även om det är Kanske inte var så mycket just passningsförtjänst eller att den slogs från en väldigt
0: lovande position så kunde mycket väl ha noterats för en poäng här och Mm. Nu har vi öst kärlek över vår eh, mittfält där, vilket de förtjänar. Och Marco Correa gjorde väl återigen en bra match. Han har ju också fått sina hyllningar denna, och Jag tycker att han, eh, han tar ett gult kort, men eh, det, det, var, det var en rätt rolig tackling. Han förlåter sig väldigt fort och eh, jag tycker att han gjorde en stark insats där. Men, men vi måste ju nästan prata om de två där uppe. va? Eh, och Vi kan väl börja med... Armando Broja ändå, Fredriksson, fick en jättechans i början som han skapade för sig själv mer eller mindre när han drev in från vänsterkanten. Och jag kan inte säga att det var öppet mål där efter att han hade dribblat av två, tre personer utan han hade ändå ett bra skottläge. Men ja, där visade det sig att han inte hade matchformen i sig.
2: Nej, precis. Man blev ju direkt orolig och tänkte att here we go again. Ytterligare en sån här match så vi inte kan sätta våra chanser eh, för det, det var ju ett tydligen läge som han brände och, och satt, eh, satt uppe på läktaren men det eh, var jag offside eh, hur som helst så det här målet att han får göra något turligt är otroligt viktigt eh, för honom eh, när han har varit borta så länge och inte gjort, eh, gjort mål på, på ett år då att den där eh, studsar Alltså vår väg. Det är jätteviktigt för vår självförtroende. Jag tyckte att, att han stod för en bra all-round-insats också. Och visade att han har någonting att erbjuda till vårt lag. Så det var det var jätteviktigt att han fick
0: Sen, Jag vet inte om det är en visuell grej, men känns det inte som att... Eh... Med Broja som nyas så får också Chelsea eller detta laget då, en mer fysisk närvaro där framme.
2: Så är det helt klart. Han, han var ju en bra eh, target-spelare och, och har ju liksom dels robusta fysiken men också snabbheten för att vara en, en ganska komplett eh, center -tank. Sen är det klart att han kan ju utveckla precis allting i sitt spel. Men eh, det finns ju ett, ett bra råämne där helt klart och eh, jag hoppas att, att vi får se honom i, i, eh, i en tid utan skador så att man får ut eh, max av hans potential för den potentialen är väldigt hög tror jag eh, så länge han, han spelas och eh, kan undvika allvarliga skador. Ja, det finns det goda förutsättningar För att han ska få mycket speltid Eftersom vi bara har honom Och Jackson som Som realistiska alternativ Visst vi har, vi har David Washington på bänken Också men jag tror att han Lästar en spelare Annars tror jag att han hade fått Spela igår
0: mm, Och kanske Ossimendo i januari eh, Får vi se en Men antal, eller Ivan Tony. Ja, men det är det, det skeppet, Alltså jag är ingen Ivan Tony. Eh, jag håller inte hans flagga lika högt längre. Jag vet inte om det har med den här skandalen att göra eller bara att jag inte har sett honom spela fotboll på länge som har gjort att man, han hamnar lite i periferin. Men Linus, jag vill vända mig till dig eh, för du är väldigt bra på att säga jämförelser och liknelser och sånt där och just med hans fri, fysiska närvaro men också hans eh, han är ju otroligt snabb med. Alltså för att vara ganska stor och kraftig och eh, Eh, ganska teknisk också Va, Nu ser inte jag att Armando Broja är Kanske Lösningen på alla våra Anfallsproblem och målproblem, Men eh, Jag kände ganska direkt efter att ha sett eh, Nicolas Jackson I fem matcher i rad Att eh, Armando Broja tillför något Helt annat som vi, vi saknar
1: Ja så alltså, just, just som vi tryckte på Den här fysiken är ju Ja, han har ju kontroll på sin me kropp mer än vad Jackson har tycker jag. Alltså Jackson är ju lite mer fladdrig och lever på den här frinne men jag tycker att Broja det är något mer lugn över honom. Alltså, han är ganska säker i sig själv vad hans kvalitet och vad de står för. Det känns som att han han gör inte mer än vad han eh, behöver göra egentligen. Alltså, han behöver inte göra de här extra lötningarna. Han, han tänker liksom smart och jag tycker att han gör ganska många beslut rätt i den här matchen. Ja. Förutom det här avslutet i första halvlek där jag tänkte, som Stämme sa, blir det återigen en match där vi ska bränna lägen. Men han fick ju som sagt göra mål och jag tror att, eh, att det ger honom en otrolig boost. Att få, även om det var ett jävligt gött och turligt mål så är det ju ett mål på kontot och det är ju det han behöver. Och när han var i Sär 15 tyckte jag att han såg jävligt intressant ut och... Ja, men den där riviet, har ju också han som Jackson har men jag tycker att han har en fysik som... Eh, ja, men den, den, det är svårt att rubba honom. Alltså, det, det är en Premier League-anfallare i mina ögon. Och eh, om vi ska kolla på vad det finns för mittbacks ja, försvar i Premier League så kan han nog eh, ja, men trycka ifrån och hålla borta de flesta faktiskt. Alltså, jag ser att han kan ju gå upp i dueller med Van Dijk och eh, de andra större gettarna i Premier League. Så det, där har vi ju ett vapen så vi Kommer kan kunna utnyttja framöver tror jag
0: Han får ju en eller två chanser med på hubbet Som han eh, kanske hade tagit efter ett fint Tidigt där, mm. tror jag i första halvlek När Cole Palmer slänger in Ett fint inlägg med sin vänster vänsterfot Det är liksom lite mer skärpa, lite mer minuter I bagaget så kan det, så kan det se riktigt bra ut Ja absolut och jag tror att eh, Det är lite som vi säger att ja,
1: Myndrick, ge speltid kommer han växa Med uppgiften och det är samma givetvis Med Brojas, det är en spelare som har långt Långtid skadad och eh, har verkligen kämpat sig tillbaka på ett sätt som eh, Ja, men det, det känns roligt och han känns ju jävligt motiverad till att fortsätta här nu. Och det var kul att se han efter matchen också gå fram till fansen och tacka av dem. och, mm. och Ja, och även få göra det och vinna liksom. Eh, så det, nej, det är kul och vi hoppas att han får hållas till skadefri. För det är inte, det är inte så många i det här laget som får göra det rätt
0: Nej, det blir ju också en, en våt... Eh, handduk som ligger över oss här, som att det är alltid skadeproblem i detta laget. Men just relaterat till det och broja, Viktor, det hade ju läckt lite eller det kommit ut lite uppgifter då att Chelsea och liksom läkarteamet i klubben hade varit väldigt försiktiga med hans comeback, att han skulle ha varit ja, med spelduglig för ja, men, till och med en månad sen då, eller lite, kanske till och med lite längre, men att man valde att vara extra försiktig så att man inte åker på fler skador eh, och liksom spela honom när han är mer än 100% full i fitness som man nu kan vara det. Men det visar på att läkarteamet inte vill eh, ja, hamna i, i rubrikerna i de engelska tabloiderna mer eh, utan att eh, ja, vara lite mer försiktiga ja, alltså Om det
3: handlar om, om just Brojas case eller om det handlar om en medvetenhet och, och, och liksom PR-anledningar det är svårt att säga men det, det var ju en medveten strategi från vänkarteamet och från, från och stab att han har ju inte gjort några minuter med u laget som också är en, brukar vara liksom användas när man ska få tillbaka spelare till, till fullt matchtempo i kroppen igen utan det, det har varit ett par inhopp här nu då, som ledde fram till fulla och sen kanske då tack vare Sterlings feber flunsa och, och Jacksons avstängning också bidragande orsak till att han faktiskt startade men, ja, men det, det känns skönt att man, man skyndar långsamt det finns ingen anledning att riskera att man slår upp en, en så hemsk skada som, som ett bruset i
0: Nej, precis Så men skönt att han är tillbaka och kul att han efter sin start var det var det bara 2022 sist han fick göra mål i Premier League så välkommen tillbaka till Premier League Armando Broja, kul att se dig i målregistret men på tal om skador då, man blir lite orolig där för jag trodde, jag var helt övertygad om att det var hans nummer som stod på skylten där men med mina spädbarns pappaögon ögon så ser man ju väldigt dåligt nu för tiden. Eh, och jag blev till tillrättavisad och sa nej det är inte Broja som har blivit utbytt efter eh, halvlek utan det är Mihail och Modrik. Och då tänker jag, åh nej är det någon skada igen? Vad fan? För eh, Modrik Fredrik, eh, han hade en riktigt bra första halvlek. Eh, ska vi börja med, eh, ska vi prata om målet direkt?
2: Ja, det är ett äh, otroligt läckert mål. Och äh, på tal om viktiga mål så var det här otroligt viktigt för honom också. Att han äh, äntligen får äh, poängen på kontot. Och man, jag tycker att man ser hans äh, kvalitet i just det här äh, målet också. Och äh, ja, nej, men det, det, det var äh, verkligen viktigt för honom att, att få... Att få göra det här och det, det är fint att se lågsammanhållningen också där, där alla är framme och firar med honom. Så det, det, det gjorde han riktigt bra. Och det har varit mycket snack
0: kring Modrik den här veckan känns det som. Det har varit liksom och har blivit frågad mycket om Modrik och det har varit snack om att spelarna ska vara... Inte chockade men väldigt så här, Wow vi har aldrig sett en spelare jobba så här hårt Liksom på träningarna eh, Inte att han är övertränare Men det kanske han gör vem vet Men att de ser en eh, En tydlig profil här nu då För klubben och många lyfter upp honom Även Colville sa jag ju det efter matchen Att han kan bli en av de absolut bästa i världen Om han fortsätter som han gör För de, de ser ju någonting som inte vi ser De ser ju honom på träningen Varje dag och de ser hur mycket tid Han lägger på, på att bli en bättre fotbollsspelare och vill, visst märks det av Linus när, när Modric spelar att fan mycket vilja det finns. Alltså det finns otroligt mycket vilja, nästan en övertendens mm. av att lyckas och eh, bli superstjärna direkt. Ja men de
1: tendenserna som uppkommer är ju, man blir ju kär i dem, de här när de petar och sticker man tänker jag oj, oj nu är förbi backarna och Ja det är, det är ju lite Ja, men det är 50-50 om det brukar gå men han, jag menar, han vill ju verkligen och det ser man ju att han vill utmana. Så alltså, det, det, det är ju den produkten vi vill ha sen när Mydric är färdig och vuxit till sig och verkligen kommit in i källs är att, att han egentligen varje gång han har bollen så ska han kunna utmana motståndaren och ta sig förbi och det ser man ju att det kommer han kunna göra när han får på sin teknik lite mer och Ja men lite mer trygg i miljön och känner sig när medspelare ännu mer. För alltså det ser vi alla. Alltså det är en kvickspelare med, ja, med snabba fötter, teknisk och måste bara få ordning lite på touchen. Och ja, men, ja, men, alltså, på träningarna ser det ut som att han har ett jädrigt fint skott. Men när han väl får lägen på matcherna så är det ju väldigt eh, landad kvalitet på de här avsluten. Så jag hoppas bara att få en ordning på det också så jag tror jag att vi kan få en hel del poäng från honom. Och det känns ju skönt att vi, ja men återigen att Chelsea har ju varit så att vi har ju verkligen delat ut poäng på olika positioner. Men jag tror att han blir en spelare lika sad, att man, ja men Han gör en hel del mål och assist per säsong som även kan väga upp lite för så att forwarden inte behöver göra de här 25 målen varje säsong. För det, det är inte så ofta vi har en anfallare alltså som kontinuerligt gör alla
0: mål jag satt och kollade på Sky Sports sändning då av Monday Night Football och då var det vår kära Frank Lampard som var gäst denna gången som var med Jamie Carragher då som fick agera fotbollsexperter och de, när de väl pratade om Odrik så stappte i halvlek då efter att de visat målet som parentes då, förresten jättefin passning av Levi Colwell och lite oväntat att han hade det i sig så visade de ju på hans springmönster där att där Det hade varit alltså, mer mer predictable så att säga mer förutsägbart att Modric kanske hade mött bollen och hjälpt Colville med en enkel passning. Men istället så tar han löpningen eh, vertikalt rakt mot mål och Levi Colville slår den på eh, djupled i hög boll eh, Han tar emot en fint på bröstet och eh, smäller till den in i mål. Eh, och det menar han på att det är det som de absoluta bästa wingerserna i, i världen gör idag. Och då tänkte han på då liksom, att måsäla Eh, Sadio Mone och så vidare och sånt. Att det är liksom inte alltid Att man börjar söka sig eh, Ut mot kanterna Men att de ska agera lite som Second Strikers eh, eh, Victor Alltså det blir ju lite mer Det är lite mer den som är den moderna Wingen idag Ja det, det är ju en annan roll än vad det har varit eh,
3: Kanske då för 25 30 år sedan när det var alltid en vänsterfotad det regel på vänsterkanten och en högerfotad ytter på högerkanten och kanske då mycket mer ofta två forvars in i boxen att, att sikta på. Men det, det ser vi att frånsett Kane och nu senast Haaland så har det ju varit många Eh, yttrar eller hybrider eller släppande forward som har vunnit eh, skitteligorna eh, här så att eh, med, med Sada i spetsen då. så att eh, visst det, det är en annan roll eh, som finns att fylla sen eh, det, det gäller väl för egentligen alla diskussioner vi har här och, och de hyllningskörer vi, vi, vi lyfter fram att Fullham eh, bjöd ju inte upp till särskilt mycket kamp tycker jag inte under uh, den här matchen och uh, Mudrik ser ju en, en yta mellan mittbackarna och drar ju nytta av den alltså det, det kommer ett tidigt inlägg från från Colwell som är perfekt avvägt uh, i en båge vid Diop. men det är avståndet den luckan mellan uh, mittförsvarna ska ju inte finnas där egentligen i, i
0: med fulla mögen Nej det är ju viktigt att poängtera att fulla är inte imponerade alls eller så nu fick vi kanske lite tydligare bild om vart vi har dem någonstans i, i Premier League för lite ett hopkok av lag där Marco Silva har mycket att jobba med men för att stanna lite vid modriken då jag kan jag vända mig till dig alltså, han har ju beskrivit som en väldigt så speciell en väldigt speciell person och det får man ju ändå känslan av han är inte riktigt som alla andra utan han är väldigt inne i, sitt, i sig själv verkar det som och eh, tänker verkligen mycket på sin egna liksom, historia han ska skriva. Eh, tror du liksom att Pochettino vilket Martin Åslund inte trodde vilket är lite konstigt, men tror du att Pochettino skulle kunna vara en sån tränare som får ut det mesta av eh, sådana här typer av spelare som är lite speciella som är kanske lite mer introverta och framförallt unga då?
2: Det, det tror jag verkligen. Eh, jag tror att, att han är en sån spelare som behöver Eh, liksom mycket kärlek och bekräftelse från sin tränare och där tror jag att eh, Pochettino har eh, rätt finger känsla för att ta fram det och om man tittar rent speltekniskt så kan man ju bara se vad han gjorde med eh, Robinson i Tottenham och man hoppas ju att, att vi kan se samma förändring av av Modric, men jag, jag tror som sagt att, att uh, Modric Aaron är en sån person som uh, känner, känner sig älskad av av sin tränare och där har ju uh, Pochettino gjort lite insatser uh, det var ju rätt intressant att uh, förra veckan här så nämnde han att han har uh, haft en kostbar uh, challenge med uh, Modric just uh, så jag tror att han försöker kultivera någon slags eh, relation där och det, det tror jag är extremt viktigt för hans eh, utveckling men vad gäller modrik så tror jag också att eh, man får komma ihåg att han är ung och att han måste mogna som person ganska mycket eh, han eh, är väldigt aktiv på sociala medier och det är inte alltid till hans fördel, eh, det var ju några månader sedan som han eh, han äh, postade lite, lite olämpliga äh, bilder på, på en på en man på gymmet. Äh, så där, där, där byxorna kanske inte var helt äh, uppdragna och sådär. Äh, men äh, det blev lite spretigt. Men, men jag tror absolut att äh, Pochettino är rätt man att nå äh, modrik
0: Mm. Jo det tror jag också och förhoppningsvis så var det här bara en lättkänning och jag tror att eh, Pochino ändå bekräftade att han eh, ser ut att vara spelklar eh, när vi möter Burnley till helgen och att det inte ska vara någon alltför eh, seriös skada.
2: Ja. Det kan vi nämna också att eh, det såg ut som att vi skulle få rejält manfall i den här matchen också men det framkommit eh, lite uppgifter idag om att eh, varken Broja, Monry eller eh, verkar missa nästa match. Och det är ju någonting som vi absolut får vara glada över med tanke på den långa skadelysten som vi fortfarande har.
0: Ja, och eh, en annan grej är ju att eh, jag blev chockad att inte Vinicius fick rött korta efter den där karate han ändå gav eh, Thiago Silva eh, lite kul sen eh, på tal om sociala medier, det, Thiago Silva lägger upp en bild idag på Instagram att eh, är det här UFC vi håller på med haha, eh, jag mår bra liksom allt är okej med mig eh, liksom. eh, men att inte var går in där Linus och kollar eh, och liksom, det gör de ju, men att de inte liksom tycker att det här är liksom våldsamt för hade man gjort det här Liksom hade jag kommit hem till det och gjort det på dig du, du hade ju kunnat anmäla mig för övergrepp liksom. Ja,
1: jag har inte det att jag nej men alltså överlag så tycker jag att eh, det är ju hela säsongen har varit dålig nivå på vardagarna men, men ä, var ska gränsen gå? Vad ska man få kunna göra men det är ju ändå knyter över tycker jag nästan ett slag upp mot trynet på Silva så jag tycker det för mina min, år var det är klart på rätt kort och ett jävla hjärnsläppar när man klarar sig Och det är många sådana tveksamma Valssituationer som gör att Vi har ännu svårare att definiera Vad vi ska göra Och vad, vad regelboken står för För den har jag Ja, jag har att ta bort mig introsiderna Om man säger så Men jag, jag förstår mig inte riktigt på Vart, vart man sätter gränsen längre
0: För det känns som att domarna inte vet heller Det, det här är inte Chelsea-relaterat Men Jamie Carragher sa ju då inför matchen att där de pratade om den här situationen med, som var i eh, på London Stadium då, mellan Tottenham och Liverpool där Luis Diaz eh, blåstes av för offside och eh, inte målet godkändes även fast han var tydligt, tydligt onside. Eh, PGMOL då, som är domarförbundet i England har eh, erkänt att det är human error alltså ett misstag och att eh, man ber om ursäkt mer eller mindre. Men liksom man kommer inte så långt med sådana där posts och sådana här ursäkter. Liksom det är ju det är viktigt ändå. Liksom och fotboll på den här nivån kräver ju någonstans perfektion. Och då hade han då en diskussion. Varför om vi nu har de bästa tränarna i världen och vi har de bästa spelarna i världen från alla delar av världen. Varför kan vi inte ha de bästa domarna också? Och där vill jag bara, så jag vet att det här är inte är Chelsea-relaterat men jag vill ändå höra era åsikter kring det. Tycker ni att Premier League eh, borde kolla kanske på att ta in... Eh, eller alltså, skulle ni tycka att det är fint liksom att ta in domare från andra länder att döma i, i Premier League? Linus, vi kan ju börja med dig. Vi förstår charmen lite. Alltså jag tycker ändå...
1: Ja, men alltså, ska det vara bara vara i Premier League då eller ska domarna skeppas lite överallt från hela världen, jag vet inte alltså förr, alltså det är ju sen var har kommit in har det ju blivit ännu mer diskussioner och domarna har känt som att de har förlita sig helt på det rummet såklart och där innan så var det ju beslutet som togs, det står ju och ja, liksom förr så var det ju Howard Webb alltså det var en grym doma jag alltid gillade och så fanns det mindre bra domar. Men det, det har alltid varit lite blandad kvalitet tycker jag. Men eh, nu det senaste har det eskalerat. Alltså, det finns många domar som jag tycker inte borde få dumma mer Premier League heller. För att det är så jävla mycket fel som görs. Jag menar, man, man, man stänger av vardomare efter vardomare. Men, men alltså, vad, vad ska man göra åt det? Om man går ut och säger förlåt. Alltså, var ska gränsen gå? De måste ju på något sätt sätta sig ner och omvärdera situationen för det är inte hållbart att fortsätta så här. Vi Det blir tröttsamt och till slut kommer nog folk eh, ja, men lästa på det. Och, eh, för jag tycker att det avgör så jävla mycket, äh, stora matcher. Kolla liksom Tottenham, Liverpool, pangmatch, jätteviktig betydelse redan nu i starten av ligan och så blir man blåst på ett sånt mål som är jävligt viktigt och det är lätt förändrat matchbilden och poäng till Liverpool så Ja, det är mycket avgörande situationer som har förstörts. Men jag, jag, jag har jättesvårt den frågan du ställde mig riktigt att kunna besvara den i
3: nuläget. Genellligen så känner jag som inte... Förlåt Patrik. Alltså, egentligen känner jag som inte så mycket starkt för vart domarna kommer ifrån. Men nu när jag sitter och funderar på frågeställningen så känns det ganska mycket superlig över att man ska plocka in domar utifrån. Och sen så upplever, tror inte jag att det skulle vara någon märkbar skillnad egentligen. Jag kan stöda mig när, när Chelsea nu är med i Europa-tävlingen att jag stör mig lika mycket på de domare som, som kommer från andra ligger även om det är toppligorna, alltså italienska, spanska domare haft franska och nederländska domare som har varit ganska upphåsade men nej, nej, jag tycker de är minst lika ojämna egentligen.
2: Jag håller inte riktigt med er där eh, faktiskt. Eh, för det, det har ju blivit så nu. De senaste 20 åren i alla fall att det har blivit mer och mer utländskt i Premier League. Eh, man har importerat väldigt mycket spelare och tränare från andra ligor. Så jag ser inte vart man inte skulle kunna göra det med, med domare lika gärna. Eh, fotbollen blir mer global och ja, det är inte superengelskt i längre. Så jag, jag tycker att det är ganska oproblematiskt egentligen. Äh, nu är det också så att äh, standarden på de engelska domarna är ju chockerande äh, lov och sådana misstag som gjordes äh, i den matchen som vi pratat om. Det, det får ju helt enkelt inte ske. Och sen kan man ju diskutera huruvida standarden äh, på domar i andra ligor är högre. Men jag, jag ser i alla fall Inga direkta problem med att man skulle eh, värva domare från andra ligor också.
0: Jag är nog beredd på att liksom kunna leka med båda tankarna här. Och alltså om jag håller mig till att bara hålla mig till engelska domare här. så Det, det skulle man kunna göra. Och inte ur ett så här nationalistiskt perspektiv. Att ah, det är klart att England ska, eller Premier League ska ha engelska domare. Det är absolut inte det jag bryr mig om. Utan det är nog för att. Eh, man måste ge dem en chans att bli bättre också och visst det kanske man kan bli av eh, konkurrens eh, det kan man ju bli men man måste ju höja nivån överlag tror jag i, i England nu vet jag inte, det är kanske bara du Linus som följer Championship lite mer här utav oss, eh, jag vet inte hur nivån är där eh, men framförallt tycker jag sedan var generellt nu har man ju ändå född, och det här är i 20 år ungefär eh, Alltså det känns som att sen VAR kom så har domarna blivit latare. Man, har liksom, man vågar inte ta beslut lika mycket. Man, man gömmer sig bakom den här VAR-kontoret eh, eh, som ligger någonstans i det landet man, man, eh, man dömer i. Eh, och man är framförallt mer okonsekvent i sitt dömande. Det finns inte... Oftast när man hade en domare för Kolina eh, eller man hade den här... Eh, Ja, han har fan glömt namnet på den här tysken. Men även han, finns en till spanion, jag kan inte namnet på domarna här nu on top of mind. Men man vet ju typ ungefär vilken typ av match man kommer få redan. Ja, men den här eh, domaren delar ut så här många gula kort. Han gillar att ha det här tempot och han sätter oftast gränsen här. Men just nu känns det som att det är huller och buller. Det finns liksom inte något konsekvent eh, domar eh, Ja, men sett filosofi längre. Utan det är mycket mer vad som sätter den kulturen eller den identiteten på en match. Det kan jag sakna lite. att man Därför tycker jag att det ger sämre prestationer på plan. Och då ska vi inte ens snacka om de assisterade domarna, som är ett perfekt exempel nu i Liverpool-matchen. Där, alltså, du vet, varför vinka ens? Alltså, har inte de blivit instruerade om att inte vinka om man är osäker? Eh, jag, jag tyckte att domarna var skarpare för dem, de var mer eh, auktoritära eh, jag tycker att var har det är det bara har förstört eh, för mig eh, Linus eh, kan du förstå mitt resonemang där?
1: Jo men jag, jag, jag är med dig och hur du tänker jag tycker också att var har gjort att man eh, ja, men domarna känner mer att visst de, har, de känner också att de har en trygghet men att den tryggheten kan bli lite väl överdriven och att det blir för mycket lutning på det. Att man, äh, man tar det beslutet som såklart så sägs i videorummet. För de har äh, skärmar. Men jag tror även att fokuseringen blir sämre tack vare var av domarna. Att de kanske inte riktigt lika fokuserade i matchen. För att de vet att äh, men jag kan rätta till det här på något sätt om jag missar. Alltså det här fokuset det finns inte tycker inte jag riktigt. För innan var det. Då hade ju bara en chans. fanns inga videokamera eller någonting. Då skulle det vara nu. Alltså, kommer det någonstans så Ja, då håller jag att vinka. Men det gäller lite det som jag tycker också är se alltså idag. att det ja, ja, släpper de i sin situation så kan det ju vara att, ja, men att ett bolag får ett mål med sig. Eller blir det bortdömt. Visst, jag köper också hur det har blivit tack vare var med de positiva delarna. Men nu, som du säger att ja, fokuset det, det försvinner lite grann. <här> Känns det som från domarna tack vare man, att man har all den här teknologin som, ja, men som hjälper dig alltså i alla lägen egentligen. Alltså, så att, eh, det är svårt. Det är, Var har inte riktigt någon förstått sig på helt och hållet. Jag tror inte vi kommer göra det inom de närmsta åren heller. Mm. Och värva domare hit och dit. Alltså, jag, då kommer ju Premier League ha de bästa domarna i världen hur man ska tolka det hur, i, i dagsläget med vara. var. Alltså, det, som du säger innan Förr i tiden visste man ju lite alltså vilken domare som du säger är dum i matcherna. Vilken personlighet det är vi på matchen. Men idag blir det lite mer att de har tappat det där ja. domaren. Det, de har inte den karaktären som alltså, de hade innan. För då visste man alltså. Anthony Taylor är ju alltid piss mot oss, för oss Men alltså då visste man att det är många gula kort när Taylor dummer. Och, och jag vet att Howard Webb är ju en sån tuff domare visste han ja. Det kändes som att han är på Manchester United väldigt ofta och att det var Fergie time och ni vet det där, men ja, det, det var en helt kar annan karaktär på alla domare och det, det har vi tappat idag och det är den här tryggheten att de har så mycket saker bakom sig som gör att de lite tappar fokuset i
0: det viktigaste av allt, det är ju matchen. Ja, och sen tycker jag inte att FA liksom behandlar det rätt eller att man inte ens får kritisera dem i efterhand liksom tränarna eller spelarna, för då åker de på böter. Ehm. Är det, en konstig, alltså det, det är ett svårt ämne att prata om och absolut inte känns det relaterat. Vi, vi, vi skippar det helt enkelt tycker jag. Men det är ändå viktigt för det påverkar vårt lag och påverkar hela ligan. Eh, gör det ju. Eh, men grabbar, för att avsluta då, har ni några... Vi kan vi kan börja summera den här fulla matchen. Har ni några avslutande tankar kring den då? Viktor, du sa att var ju inte de inte upp till någon dans. Ska vi inte ropa hej än, menar du på? Uh, nej, men jag är ju
3: uh, obotlig optimist. Jag kommer, Hade jag haft matchrapporter mot Burnham så hade jag tippat på en tredje raka seger i, i, i slutet av den artikeln också. Uh. Uh, och, nej, men i, i, i mångt och mycket är det som gör fullan dålig också. Uh, även om Chelsea uh, liksom, uh, aldrig kändes riktigt hotade just den afton men nu är vi lite grann tillbaka till det här vi hade inför premiäromgången med 27 Emeka på väg tillbaka Sterling, Peter och Palmer att det börjar bli lite där eh, de här roliga problemen som Pochettino får snarare än att vem ska spela, vi har ingen som är hel utan nu börjar det bli lite angenämma problem just vad gäller truppetagning. så att det är väl någonting att vi har en, en elva som såg riktigt fin ut med att det, det finns namn som knackar på dörren och åskar in.
2: Jag tycker ändå att vi måste vara ärliga och säga att vi tappade ju kontrollen på matchen i andra halvlek och förhållande spelade sig upp en del och, och spelar rakar och mer direkt. Men med det sagt så var jag ändå aldrig orolig utöver den här situationen där Sanchez gör en, en fenomenal räddning. Så det oroar mig lite att, att vi att vi tappade fokus i andra halvleken och jag tror att hade, hade vi mött ett lag med större kvalitet så hade vi kunnat straffas av det. Nu gjorde vi inte det och man kan ju i någon mån säga att de här två snabba målen avgjorde matchen men eh, jag tror personligen att vi har en lång väg att vandra fortfarande. Jag menar vi har vunnit tre av våra senaste 19 matcher och nu har eh, det här vårt var inte det bästa utan eh, vi kommer ställas på mycket svårare prov framöver och därför så är det viktigt att vi är eh, att upprepa den här prestationen mot eh, Burnley så att vi kommer in i den här kommande tuffa perioden med lite momentum. Så det, det var det jag ville ha sagt eh, som avslutade tankar genom just den här matchen. Mm, jag kände
0: väl inte kanske direkt att vi tappade kontrollen i andra halvlek. Jag, jag väljer att tolka det mer som det var ren game management och att mittfältet ändå hade koll. Det var ju nära reducering där som vi pratade om men det hände aldrig och eh, jag gillade det här att man bara såg eh, Såg ut matchen helt enkelt. Jag var, kände mig aldrig orolig direkt. Men jag och Burnley Linus. Vi Ska vi ändå blicka framåt lite mot den matchen. Det är ju ändå liksom, alltså en nykomling som jag vet inte om de var upphypade när de kom tillbaka nu med kompani och liksom lilla mini City som kommer nu då. Där Burnley har tagit mycket inspiration ifrån City och framförallt kompani då från Pep Guardiola. Men ja. Sju spelade matcher, fem förluster, två lika, inga vinster än så länge. De eh, vill ju också gå in i landslagsuppehållet med i alla fall en vinst innan, innan de tar lite vila. Eh, och den matchen är mot oss då på Turf Moor. Eh, det kan bli tufft.
1: Ja, det, men det är som du säger att det inte är det här gamla Sean Dice-fotbollen vi kommer se med Ashley Barnes och de här ärliga gubbarna som stångade in poängen för Burnley. Det är ett spelande lag som Company har skapat och som gjorde en jävligt fin säsong i championship förra året. Och det var ju liksom inget snack om vilka som skulle vinna den här serien. Men de fick ju en tidig smäll i första gången mot Sitto och man såg redan där att... Ja men det, det är ett spelande lag men de kommer straffas mycket av just det här våghalsiga spelet de vill framför. Men jag tycker att Company har ju ett tidigt det och de kommer med tidsom och att de kommer komma in i serien så jag tror jag att de kommer plocka sina poäng men just nu är de fortfarande i en jävligt hackig period av säsongen och har inte riktigt fått fäste i varken laget eller i liksom spelidén som de vill och man vet att de kan lira så jag tror att det blir liksom en match mellan två lag som vill sätta sin spelfilosofi ännu tydligare än vad de har gjort och Ja, men den matchen vi kommer ifrån så tycker jag att vi äntligen börjar se lite i hur vi vill tänka och hur vi vill pressa och hur vi vill lira som lag under Pochettino. Och jag tror att där är vi faktiskt något snäpp längre kommit än vad Bern har gjort och vi får se om de hittar rätt mot oss, det hoppas jag inte. Men
3: ja, det kan bli en ganska svängig match på Turf World och jag passar på att nämna också att Burnley spelar sin sjunde ligamatch medan vi spelar in det här avsnittet och har 0-0 mot Luton än så länge. Men jag delar ju också Linus bild av att det är ju ingen traditionell nykomling i det avseendet som, som company manöver utan de har ju väldigt höga ambitioner med sitt spel. Alltså, att de, de snittar ungefär 500-600 passningar per match. Det, det är ju Ganska många lag på över halvan som, som brukar göra. Jämför med just Luton som jag, de möter ikväll så är det närmare 2-3-4 passningar kanske så de kommer upp i, i epl match. Så att det, det är säga, berömvärt ambitionen de har och, och har den näst yngsta snittåldern på sina startälvor efter oss i, i Chelsea. Så att det, det, det är en jätte jättetuff start på säsongen och de kan mycket väl vara ett av de lag som åker ur i, i vår men just med, med tanke på hur eh, truppen har byggts de är så många unga spelare och med vilken filosofi de har så tror jag just för, för kompanis del att han kan nog bli kvar ändå att det, det kanske kräver ytterligare nedflyttning och uppflyttning då innan de faktiskt är eh, kompetenta liksom på, på PL-nivå men eh, jag, jag tror att det finns ett långsiktigt tänk där i alla fall som att det, det inte behöver vara domedagen ifall de nu skulle åka ur eh, när säsongen är slut.
0: Mm. Ja, de har ju inte imponerat sen. Sen har det varit några matcher som där de kanske borde ha vunnit då som matchen kanske mot Nottingham Forest och... Eh... Ja, ah, de gav väl United en, en ganska bra match också eh, där Burnley emellanåt kändes som var bättre än United men United fick eh, snodde åt sig tre poäng där också eh, på något sätt. Ja, ah, öppningsmatchen var ju inte rolig mot, mot City heller <går> med, på hemmaplan. Eh, så vem vet, vi, vi får se detta Burnley. Jag tror ändå på Burnley eh, långsiktigt förhoppningsvis så kan de överleva denna säsongen och att kompani då eh, får överleva Eh, hela säsongen ut då, som tränare Så att tänkte De får panik och ge honom kicken Men det känns som att det är eh, Något långvarigt som håller på att byggas där Och en vision som eh, Kompani har ingjutat i, in i klubben En ny filosofi Som inte Burnley alls har varit eh, Förknippad med Så eh, ändå spännande att följa Och matchen spelas alltså på På lördag 7 oktober Klockan 4 klassisk Premier League-tid och kommer sändas som vanligt via Play-kanaler. Men ja, det var väl det var lätt avsnittet känner jag. Det finns ju inte så jättemycket mer. att vi, Det finns ju massa nyheter kring klubben hela tiden. Vi har ju äntligen fått en sponsor. Vi har inte ens pratat om det. Men det är ju faktiskt bekräftat. Och vi fick se dem tryckta på våra fantastiska blå tröjor i matchen mot Fulham i måndags här. Vad tyckte ni om det? Ser det snyggt ut? Viktor, du har ju varit lite skeptisk till till trean, Känns det bättre nu? <laughs>
3: uh, ja, nej, jag vet inte om det känns bättre. Jag förstår alla som har, har pass på att kämpa medan de har varit tillgängliga utan uh, sponsortryck. Det, det är ju något slags ouppnåeligt ideal man, man har. Men uh, samtidigt, man är så van att det, det är en sponsor där mitt på magen. Så att det är något slags uh, fengshui som har återställt. så att, uh, Tröjan har känts tom utan en sponsor. Så... Att... Och logotypen verkar ju vara Kompatibel oavsett färgkombinationen På tröjan att den kan Rätta in sig i ledet så att säga, I färgschemat Så att, ja, den är ju ganska neutral så. Mm
2: -hmm.
0: Bara, Kan vi berätta lite mer Om Infineatlet som bolag Kanske
3: Ja, men det, det är väldigt svårt att säga egentligen vad, vad deras affärsidé är. Det, det har ju gått igenom ett par omstruktureringar ganska i relativ närtid. Klart är att deras omsättning är egentligen mindre än det här årliga ersättningen som vi känner ska erhålla för, för avtalet. Men, men det är 43 miljoner pund tror jag. Det är, va? Precis, och det är väl ungefär marknadsmässigt och det Chelsea hade med, med tre då tidigare. Nu mm. ganska precis samma. Men vi kan ju... Vi har ju lite att prata om här när landslagsuppehållet kommer, Om jag ska kunna bena ut alla detaljer kring just infinitärsligt. Och
0: den lilla, men ändå ganska stora loan Army som vi besitter. Ja, det låter verkligen som en plan. Det jag vet är att det här det här sponsorkontraktet då håller dock bara säsongen ut det är det jag vet och sen om de förhandlar om någonting inför säsongen 24-25 återstår ju att se men jag tror att de, de sitter på det men vad jag vet om bolaget så, vi kommer ju prata lite mer i detalj om det de håller på med någon form av datainsamling när det kommer till sportindustrin, det är väl typ det jag kan säga om internet ärtligt Eh, om inte annat så så tilltalas ju vi ändå Linus av eh, snygga loggor och jag tycker detta var en ganska snygg logga ändå, det är kul med logga och eh, en sponsor som man aldrig har sett förut heller jo men
1: det, det är kul av nytt också, alltså tre var ju inget vackert på tre tycker inte jag, Men visst man vänjer sig med tiden men det här tycker jag ändå är, ja men det är ändå ganska snyggt och jag tror att vi kommer med tiden också Eh, får med oss det som en. Ja, en viss
0: sponsor på Tröjan, tycker jag. Ändå. Alltså, det, ja. det är inte det värsta, det är inte det bästa, så det är någon slags mellamjölk. Ja. Om inte annat så är det något symboliskt med att vi vinner. Eh, och det ser bra ut så fort de är på Tröjan. Så alltså förhoppningsvis kan det vara en trend som fortsätter. Eh, men här stort tack för att ni har lyssnat igenom detta avsnitt. Ett stort tack till min kära panel eh, för att ni är med och gör podden. Så bra och så himla trevligt att lyssna på. Eh, vill ni bidra till Chelsea Support i Sweden så kan ni alltid göra det genom att bli medlemmar. Hur ni blir medlemmar kan ni eh, få information om på vår svenska fans. Eh, där går ni in på svenskafans.com/inglas/chelsea. Eh, där du även kan ta del av matchrapporter, analyser och krönikor. Eh, och liksom så här, inför snack. Alla de här. Liksom allting som kommer ut på svenska fans sätter vi även upp i vår grupp på Facebook som heter just Chelsea-podden by CSS. Um, vill du vara med och ha lite mer interaktiv fanupplevelse hur det är att vara svensk Chelsea-supporter så kan jag varmt rekommendera vår Discord där det sker dagliga diskussioner om både våra spelare matcherna vi spelar och uh, ekonomin kring klubben, Mycket, mycket blandat och mycket, mycket nice. Så... Nu hoppas jag att ni får en fantastisk vecka och en trevlig Champions League-vecka. Nu ska jag springa iväg och kolla på Napoli-Real Madrid, tänker jag. Det känns som en saftig match att kolla på. Så jag får önska alla er en trevlig dag, kväll, eftermiddag. Och så hörs vi. Keep the blue flag flying high.